0: Abramos hermanos la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos Los días martes hemos venido estudiando el Evangelio de Marcos Nos encontramos en el capítulo número 12 Y vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio Que estamos desarrollando Si lo tiene listo, dice el Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo número 35 en adelante, mientras enseñaba en el templo, Jesús les propuso, ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo hablando por el Espíritu Santo declaró dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies si David mismo lo llama Señor ¿cómo puede ser su hijo la muchedumbre lo escuchaba con agrado Como parte de su enseñanza Jesús decía Tengan cuidado de los maestros de la ley Les gusta pasearse con ropas ostentosas Y que los saluden en las plazas Ocupar los primeros asientos en las sinagogas Y los lugares de honor en los banquetes se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás estos recibirán peor castigo hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor Hermanos recordarán que en este capítulo 12 de Marcos explicamos que era el capítulo que presenta las confrontaciones que Jesús tuvo con los dirigentes de su época, los fariseos, los saduceos y con ellos fue que se dan las cinco Trampas podíamos decir, porque eso es lo que ellos le hicieron. No eran preguntas sinceras, sino que eran preguntas que tenían como objeto el hacer caer al Señor en una palabra mal dicha para luego poderlo acusar. Sin embargo, hemos visto que en todas esas trampas que le pusieron, el Señor no solo salió bien sino que además dejó a los que le preguntaban en situaciones difíciles porque no sólo respondía a la pregunta que le habían hecho sino que la respondía de una manera tal que dejaba callados a sus enemigos así hemos llegado ya casi al final de este capítulo 12 ya hemos visto las cinco preguntas que le hicieron al Señor La última de ellas es la que vimos la semana anterior Cuando le preguntan al Señor cuál es el primero de los mandamientos A lo cual también el Señor respondió Y dice la escritura que después que el Señor respondió ya nadie se atrevió a hacerle ninguna pregunta no le hicieron ya más preguntas porque las personas sabían que Jesús siempre las iba a responder y las respondería bien como ya nadie le pregunta entonces ahora es Jesús quien les preguntará a ellos y dice el versículo 35 que mientras enseñaba en el templo Jesús les propuso Es importante ese versículo 35 porque nos vuelve a recordar que el Señor estaba enseñando en el templo Algo que ya se había dicho pero bastante versículos atrás Entonces se nos recuerda que Él todavía está en el templo y entonces es hoy Jesús quien pregunta y le dice ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? les está preguntando ¿por qué dicen que el Cristo es hijo de David? realmente eso era algo que como el Señor lo ha dicho lo enseñaban los maestros de la ley pero lo enseñaban porque había bases suficientes en la escritura como para demostrar que el Cristo verdaderamente sería un hijo de David comenzando por la promesa que encontramos en el libro segundo de Samuel y que luego se repite en el libro primero de crónicas donde el Señor le habla a David cuando él quiere construir el templo pero luego le dice que no, que no lo hará él porque él ha derramado mucha sangre ha sido un hombre que ha participado de muchas guerras pero le dice el Señor en lugar de que tú me construyas una casa a mí yo te construiré una a ti No estaba hablando Dios que le iba a construir un palacio Porque ya David tenía un palacio Más bien él estaba hablando de la casa de su descendencia Y le dijo que de tus hijos Uno de ellos se sentará en tu trono y reinará eternamente nunca apartaré de él mi misericordia yo seré a él un padre y él será a mí un hijo esas palabras que de una manera inmediata uno pudiese aplicarlas a Salomón que fue el sucesor y el hijo de David tiene elementos que no se Adaptan totalmente a Salomón como el tema Que Salomón también murió El reinó durante 40 años y luego murió En cambio de este hijo Dios estaba diciendo Que reinaría eternamente Ahí estaba hablando del Cristo Y como Dios le dijo a David un hijo tuyo Un descendiente tuyo Ahí tiene usted un pasaje que habla que el Cristo sería hijo de David Pero hay otros pasajes como por ejemplo Isaías El capítulo 11 cuando dice Que el Señor levantará El vástago De la raíz de Isaí Y recuerda que Isaí era el nombre Del padre de David Pero esa profecía que hablaba de el vástago que se iba a levantar era una referencia al Cristo que habría de venir en Jeremías también hay otros pasajes bueno el hecho es que la suma de estas escrituras señalaban que efectivamente el Cristo tenía que ser un hijo de David por eso es que tanto el evangelio de Mateo como el evangelio de Lucas nos presentan la genealogía del Señor Jesús y las dos genealogías tienen como propósito demostrar que Jesús era hijo de David porque así se cumplía las profecías de los pasajes que he estado mencionando y esa era la razón también por la cual cuando Jesús caminaba por la calle y la gente le buscaba y le pedía un favor le decían Jesús hijo de David ten misericordia de mí le llamaban hijo de David y usted puede notar que Jesús nunca rechazó que le llamaran hijo de David le decían hijo de David a Jesús porque lo reconocían a él como el Cristo veían en Jesús que ahí estaba el Cristo y por eso le llamaban hijo de David porque todo mundo sabía que el Cristo sería hijo de David entonces yo le decía, los maestros de la ley decían que el Cristo sería hijo de David Pero le he explicado todo esto para que usted se dé cuenta Que no es porque era un invento de ellos Se basaba en todos estos elementos escriturales Que incluso Jesús, ni Jesús rechazó por eso es que él aceptaba que le dijeran hijo de David. Y cuando le llamaban hijo de David, él respondía, él reaccionaba. Entonces cuando él dice o pregunta, ¿acaso los maestros de la ley no enseñan que el Cristo es hijo de David? Al hacer la pregunta... No es que el Señor los esté criticando Y tampoco Él está Queriendo insinuar Que era falso lo que ellos enseñaban No, lo que el Señor quiere Es establecer un razonamiento Para luego hacer la pregunta que Él quiere hacer Porque la pregunta no es esa acaso no dicen los maestros de la ley que el Cristo es hijo de David esa no es la pregunta esa es solo como la premisa la, la respuesta bien obvia era sí eso es lo que enseñan los maestros de la ley que el Cristo es hijo de David muy bien entonces si él es el hijo de David Viene el Señor y ahora cita un salmo que es el salmo 110 Que es un salmo que claramente habla del Cristo que habría de venir Salmo que se le atribuye a David Por eso es que dice en el versículo 36 David mismo en el salmo 110 Hablando por el Espíritu Santo declaró Dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies Así dice el versículo 1 del Salmo 110 Pero vea el Señor afirma que ese Salmo lo escribió David Pero ¿qué es lo que David dice lo que él acaba de citar Dijo el Señor a mi Señor Cuando dice dijo el Señor Se está refiriendo a Dios, al Padre Quien es Señor Pero entonces dice, dice o dijo el Señor a mi Señor Cuando habla de mi Señor Ahí se está refiriendo el Cristo porque ya le dije que el Salmo 110 es un salmo mesiánico, se le llama, porque su contenido es acerca del Mesías o el Cristo. ¿Cómo es el nombre en griego? No? Entonces, ¿cómo es eso que digo el Señor a mi Señor? Parece una contradicción, ¿verdad? Porque si el Señor le dice al Señor es como que si él se dijera a sí mismo pero ese no es el punto que Jesús quiere tocar el punto es en el versículo 37 y aquí viene la pregunta que él quería hacer si David mismo lo llama Señor ¿cómo puede ser su hijo? porque ningún padre se refiere a su hijo llamándole Señor que en ese salmo la expresión Señor se está utilizando desde el punto de vista de divinidad por eso es que aparece dos veces dijo el Señor que es Dios a mi Señor que es el Cristo siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies eso lo dijo David por el Espíritu Santo dice el Señor por lo tanto si el Cristo es hijo de David ¿por qué? David le llama Señor ¿por qué le da un título divino si es su hijo? ¿qué padre es aquel que al hablarle a su hijo se va a referir a él como que si es Dios nadie lo hace es más ningún padre le dice a su hijo señor le puede decir hijo le puede decir su nombre le puede decir una expresión cariñosa como muchas veces los padres verdad. tenemos expresiones Cariñosas con las cuales nos dirigimos a nuestros hijos no les decimos su nombre real o si lo hacemos lo hacemos en diminutivo pero hermanos nadie le llama respetuosamente Señor a su hijo esa es la pregunta que Jesús hace si los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David porque David le llama Señor si es su hijo Se está refiriendo a él como que si no fuera su hijo Con demasiado respeto para ser su hijo Entonces es o no es hijo de David Nadie le supo responder Porque cómo se responde a eso verdad esto produjo un efecto que dice la parte final del versículo 37 que la muchedumbre lo escuchaba con agrado les gustaba lo que Jesús decía aunque nadie de la muchedumbre tenía tampoco la respuesta usted sabe que otras veces Jesús dijo cosas que igual la gente no entendía Pero le preguntaban y le decía Señor qué significa eso y Jesús les explicaba ya vimos en el capítulo 7 de este evangelio de Marcos cuando Jesús dijo que nada de lo que entra en la boca contamina al hombre sino que lo que sale del hombre y nadie entendió entonces le dijeron Señor explícanos esa parábola y Jesús dijo bueno cómo no entienden si eso está fácil lo que entra en la boca va al estómago y del estómago va a la letrina, al sanitario diríamos nosotros ahora. Eso no va a contaminar, pero lo que sale del corazón eso sí contamina porque del corazón es donde nacen los rencores, los adulterios, las brujerías, los asesinatos, toda la maldad tiene su punto de origen en el corazón humano bueno ese es un ejemplo de cómo Jesús explicaba pero en esta ocasión no explicó es decir que todos se quedaron sin respuesta nadie sabía por qué David llamaba al Cristo Señor si era su hijo la respuesta la entendemos nosotros hoy verdad y no porque seamos más inteligentes sino porque tenemos ya la revelación plena de Dios a través del Evangelio y nosotros sabemos que la respuesta es que en Cristo el Hijo de Dios en el Cristo había dos naturalezas La naturaleza humana y la naturaleza divina En cuanto a su naturaleza humana Jesús fue hijo de David Era, es descendiente de David Pero en cuanto a su naturaleza divina Él era el Señor de David Esa es la explicación ¿no? o sea, De otra manera no habría explicación Pero esa es la explicación Que en Jesús había una parte divina Y una parte humana Repito, eso nosotros lo entendemos hoy ¿no? Pero esta gente se quedó Sin entender Pero aunque no entendían Dice que lo escuchaban con agrado Ellos sabían que había algo en Jesús algo en sus enseñanzas que no las entendían plenamente pero sabían que había sabiduría pero vea a las preguntas difíciles y tramposas que le hicieron al Señor Él las respondió todas esta pregunta que Jesús está haciendo no es tramposa pero nadie la sabe responder como no la saben responder Ahí se acabaron las discusiones con Jesús Nadie más se atrevió A preguntarle porque sabían Que cualquiera que fuera tratando de Desafiar al Señor Iba a salir humillado Pasado eso Dice el versículo 38, como parte de su enseñanza, Jesús decía, y ahora comienza a hablar de los maestros de la ley, y le dice a la gente, tengan cuidado de los maestros de la ley. ¿Por qué había que tener cuidado de ellos? Bueno, hoy lo dice, les gusta pasearse con ropas ostentosas que los saluden en las plazas ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes cuando dice que les gustaba utilizar ropas ostentosas es porque la manera de vestir Indicaba quién era un maestro Algo hermanos Parecido No igual verdad pero Parecido es Cuando usted ve que en una universidad Hay graduaciones Entonces pasan los alumnos Que se van a graduar Pero las autoridades de la universidad Ellos están vestidos Con togas a veces tienen birretes, a veces es otro tipo de sombrero el que utilizan porque son, son las autoridades, Entonces, esa ropa que usan para esas ceremonias de graduación lo que está indicando es que ellos son los catedráticos, ellos son los maestros la ropa está indicando eso, así era en la época de Jesús los que eran maestros de la ley Utilizaban ropa ostentosa porque con eso querían indicar que ellos eran maestros Pero ellos no utilizaban la ropa para enseñar, la utilizaban para andar toda la vida Para que toda la gente dijera ahí viene el maestro, ahí viene el gran y sabio Maestro de la ley pero además dice, les encantaba que los saludaran en las plazas porque eso los hacía mostrar a ellos como populares. Iban por las plazas y quizá iban a las plazas en busca de saludos. Entonces, cuando la gente llegaba y los saludaba y les decía Rabí, Maestro, Shalom. Que la paz de Dios sea contigo entonces, Ellos se sentían Como muy orgullosos Porque era como decirle a los demás Ya ven, todo el mundo me saluda Todo el mundo me ofrece sus respetos Todo el mundo sabe que yo soy un maestro Por eso amaban Los saludos en las plazas Pero luego también dice les gusta ocupar los primeros asientos en las sinagogas porque los primeros asientos en las sinagogas eran donde se sentaban las personas importantes o los que iban a enseñar porque cuando ellos llegaban a la sinagoga llegaban temprano para agarrar los primeros asientos no agarraban los primeros asientos como usted Que quiere estar en primera fila pero porque quiere aprender Porque quiere lavar, porque quiere concentrarse en el Señor Y no quiere que nadie lo distraiga Entonces se va a la primera fila para agarrar lo mejor de Dios Eso está bien, ellos no lo hacían por eso Ellos lo hacían porque allí estaba la gente importante bueno, de alguna manera así es hasta el día de hoy, ¿verdad? Usted puede ver que cuando alguna autoridad, gobernador, alcalde, presidente a veces Van a, a cultos religiosos de diverso tipo, pueden ser católicos, lo sientan en la primera fila A veces van a iglesias evangélicas, lo sientan en primera fila porque son los lugares para la gente importante ellos buscaban eso para que los viesen como importantes y además dice el Señor les gusta ocupar los lugares de honor en los banquetes querían estar al lado de las personas importantes A veces, hermanos, se dan conferencias internacionales. Estoy hablando de tipo político. Donde ahorita mismo en México, perdón, en Guatemala, hay una conferencia donde está el vicepresidente de los Estados Unidos, está el señor Rajoy, que es el presidente de España y hay otros presidentes normalmente cuando hay esas cumbres o conferencias como le llaman eh, no solo son las reuniones que tienen sino que también eh, se toman la fotografía y algunas veces el presidente de los Estados Unidos está ahí y mire cómo son las cosas hay personas que mueven dinero, ya sea para estar sentados al lado del presidente de los Estados Unidos, cuando son esas conferencias, o para estar al lado de él cuando se toman la foto oficial. En la, en la historia pasada acá de nuestro país hay el caso de un expresidente de hace varios 15 años atrás o más que pagó porque quería estar al lado del que en esa época era el presidente de los Estados Unidos pagó y él dijo no importa, haga lo que haga mueva lo que tiene que mover pero yo lo que quiero es que me ponga en la fotografía al lado del presidente de los Estados Unidos y le dio una buena cantidad de dinero y así fue, lo pusieron y en las fotos está al lado de él eso es buscar los lugares de honor Eso que hacen los políticos Por razones políticas hoy Los maestros de la ley lo hacían Por orgullo Por querer aparentar ser alguien Contrario a lo que Jesús había enseñado Porque Jesús dijo cuando te inviten a comer Tú siéntate en la última silla porque es mejor, dijo el Señor, que te digan, hey, ¿por qué te quedaste allá atrás? Ven, pasa aquí adelante. Entonces, vas a ser honrado delante de todos. Pero ¿qué tal si tú te vas a sentar al lado del importante, en el lugar de honor? Y te tiene que decir, mira, levántate, porque ese lugar yo lo tengo reservado para otra persona. Vete más atrasito. Entonces dijo el Señor, vas a ser avergonzado delante de los demás. Pero los maestros de la ley no eran así, ellos querían estar en los lugares de honor, en los banquetes, en las primeras filas de las sinagogas, querían recibir muchos saludos en la plaza, querían vestirse de ropas ostentosas para que la gente dijera, ¡Oh, gran maestro, la sabiduría de Dios caminando! Jesús dijo, guárdense de esa gente. Porque saben qué, ellos aman que le llamen maestros, aman que los saluden, aman las ropas ostentosas, aman los primeros lugares en la sinagoga, aman los lugares de honor en los banquetes. Pero saben qué, son unos sinvergüenzas, les dicen el 40 porque se apoderan de los bienes de las viudas y hacen largas plegarias para impresionar a los demás eso que el Señor dijo se apoderan de los bienes de las viudas hasta hoy en día hermanos no se sabe a qué se refirió Jesús con eso o sea, uno entiende la expresión verdad? que eran ladrones y le robaban a las viudas que eran Las más necesitadas en la época Es decir que No era que robaran al, al rico o al poderoso Le robaban a las pobres viudas Pero el punto que no se sabe es Cómo hacían para robar Hay teorías verdad Una teoría dice que Algunos de ellos se presentaban como queriendo ayudar a las viudas Ellos asumían la administración de los bienes de la viuda y se los robaban Otra teoría dice que ellos querían cobrar diezmos retrasados Que no se habían pagado desde la muerte del esposo de esa mujer De esa manera les robaban porque usted sabe que los diezmos son de lo que se recibe pero si el esposo ya estaba muerto ¿qué iba a recibir pero le decían mira mujer hace 10 años que enviudaste y no has pagado diezmos ¿Dice que iba a pagar diezmos y si no había tenido ingresos ellos se los cobran así le, le robaban bueno estas solo son ideas le digo porque no se sabe ¿Qué mecanismo era? Las ciencias bíblicas, la sociología, la psicología, la antropología Siguen estudiando las culturas en las cuales Jesús vivió y enseñó Tal vez en algún momento uno no sabe, tal vez dentro de 5 años o dentro de 10 O dentro de 20 años o dentro de 50 años a saber verdad tal vez se llegue a saber cómo lo hacían pero la, el hecho, la realidad es que desvalijaban a las viudas y usted sabe que las viudas siempre han ocupado un lugar especial en el corazón de Dios por eso es que la escritura dice que Dios es Padre de huérfanos, protector de viudas Porque la viuda como el huérfano eran vulnerables Expuestos a peligros No podían defenderse por sí mismos Por eso es que los maestros de la ley Extorsionaban a estas personas Y dice el Señor Para impresionar a los demás Hacen largas plegarias Repitiendo lo mismo como cotorras Pero para encubrir El robo que hacían A las personas necesitadas Y por eso el Señor dice una palabra Fuerte Estos Recibirán peor castigo Porque hay gente Que hace el mal Pero hasta lo reconoce y dice no yo no voy a la iglesia porque yo soy un gran pecador, soy un gran sinvergüenza, mejor no voy. Por lo menos está diciendo la verdad. Pero hay gente como los maestros de la ley que quieren presentarse como maestros. Los primeros lugares en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Que la gente los salude, que les diga rabí y son unos grandes ladronazos. Y no solo eran ladrones, querían encubrir que eran ladrones haciendo largas plegarias. Entonces dijo el Señor, en lugar de que se les oigan esas plegarias, más condenación van a tener. Porque están usando las cosas sagradas para ocultar. La maldad y la perversidad Que hay en sus corazones Por eso dijo el Señor Cuidado Tengan cuidado De los maestros de la ley Gente así hermanos Todavía hay Todavía hay gente Que tiene la, la apariencia Y les gusta Tener privilegios Tener lugares de importancia Les gusta Que les digan Pastor o apóstol Profeta Evangelista Diácono Diaconiza Les gustan los saludos Pero su vida Está podrida Viven alejados del Señor por eso el Señor dijo, cuidado, tengan cuidado. Pero cuidado de que, de que los fueran a desvalijar. Tal vez a ellos no porque no eran viudas. Pero cuidado de qué. Que las personas con quienes nos relacionamos. Influyen en nuestra vida. Las personas con quienes tenemos amistad o platicamos ejercen una influencia por eso Pablo lo dijo bien claro en primera de Corintios 15 las malas conversaciones las malas compañías corrompen las buenas costumbres por eso digo al Señor tengan cuidado porque si uno se relaciona con hipócritas que usan el manto religioso que de pretexto hacen largas oraciones que vienen a la iglesia y están aleluya, 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 aleluya pero no es porque estén amando o sintiendo al Señor están haciendo así porque ahí al lado tienen una muchacha a la que quieren impresionar para que ella diga que santo este que está aquí a mi lado y es un diablo. Y el Señor dice: recibirá mayor condenación. Así es. No se debe usar lo sagrado. Mire, el pecado siempre es pecado, ¿verdad? Pero es más pecado. Y por eso dice el Señor que recibirá mayor condenación Cuando se utiliza lo sagrado Para cometer el pecado Así es como hay personas que se aprovechan de su posición Para engañar, para estafar, para seducir Para conquistar sexualmente a una mujer se aprovecha de la posición que tiene dentro de la iglesia pero eso es una bajeza recibirá mayor condenación porque se está aprovechando de la imagen que tiene para causar daño si quiere pecar porque no se va a la calle porque no se vaya donde nadie lo conoce y a puro físico, vaya y ver a quién seduce, pero por lo menos lo va a hacer por allá. El problema es cuando toca las ovejas del Señor. Que, que como es el pastor, ahí sí es el campeón, ahí es el admirado, ¿verdad? Ahí sí que hasta puede llegar con locuras, como decirle, hermanita, el Espíritu Santo me habló. Anoche llegó un ángel a decirme que usted y yo somos elegidos por Dios para ser pareja por la eternidad. Ese recibirá mayor condenación Porque está usando lo sagrado Hermano eso hasta la ley lo castiga No digo la ley de Moisés Estoy hablando del de código penal Es lo que se llama la, la prevalencia Puede haber una situación de estupro Estupro es cuando una persona adulta, seduce a una menor de edad. No la está violando, o sea, no la está forzando. La ha convencido, la enamoró, como se dice comúnmente. Pero si ella es menor y tiene relaciones con ella, ese es delito. Bueno, es estupro y está calificado como violación. Y la, y la niña que tiene 14 o 15 años ella puede decir no es que sí es cierto tuvimos relaciones pero yo me entregué a él porque lo amo aún así el delito es una violación así está catalogado pero el delito es mayor si el que comete el estupro o seduce a la menor tiene prevalencia sobre ella ¿Y qué es la prevalencia? Es cuando la persona Se vale de la posición que tiene Para producir esa seducción Por ejemplo Un maestro Tiene prevalencia sobre sus alumnas Porque él es el maestro Entonces, Las alumnas lo ven con respeto Es quien les está enseñando un maestro se puede aprovechar de su posición Para seducir a una alumna menor de edad Y ella puede estar totalmente enamorada de él Y decir sí me acosté con él y lo hice porque lo amo Pero ese es delito porque ella es menor Y aunque tenga 17 años con 11 meses es delito Es delito Pero es mayor la pena A eso es a lo que yo quiero ir es mayor la pena si hay una prevalencia. Si no la hay, entonces es delito siempre, pero la pena es menor. Es decir, si hay un muchacho que le digo de 22 años que conoce a una jovencita de 16 y comienza a enamorarla, la seduce y tiene relaciones con ella, ese es delito, es estupro. Se cataloga como violación, abuso sexual Se cataloga eso Y esa persona Si es denunciada Se le demuestra la culpabilidad Va a recibir una pena De cárcel No sé cuántos años sería Pero es una pena que, que llega a un nivel Porque él no tiene prevalencia sobre ella Es simplemente un amigo, un fulano Quizás hasta él Verdaderamente Se enamoró de ella Pero de cabeza Dunda No sabe que la ley prohíbe O sea que es delito Que un mayor de 18 años Tenga relaciones sexuales Con una menor de 18 años Aunque ella lo consienta Aunque Ella se lo pida, él puede decir eso Es que ella me lo pidió Me dijo que si yo no me acostaba con ella Me dejaba, es delito eso es lo que cabezas duras no entienden. Hasta que van a ir a parar a la cárcel un día. Pero si hay prevalencia, como el caso que yo le decía: que es el maestro de la alumna, o si es el pastor de la miembro de una oveja, ahí hay prevalencia. Porque es el pastor. Entonces la, la joven lo ve como el hombre de Dios. Eh, ese es el punto que lo ve como santo Como modelo Y le dije que hay sinvergüenzas que hasta utilizan El hecho de decir es que Dios me habló y me ha dicho que Tú vas a ser mi virgen o no sé qué Cualquier locura le pueden decir Está usando prevalencia Eso es delito pero ahí la pena es mayor Le caen más años de cárcel Que aquel muchacho despistado Que fue y se acostó Con una joven quizás porque él estaba Enamorado de ella y ella de él Pero recibe mayor pena Este porque tiene prevalencia Eso es lo que ocurría ahí Por eso el Señor dijo Tienen mayor pecado Porque lo hacían con conocimiento Se escudaban En hacer largas plegarias se escudaban en la apariencia que tenían y vea aquí en la tierra muchos casos de esos hermanos nunca salen a luz porque viene la, la niña, la, la menor de edad verdad y dice bueno me engañó me dijo que me amaba y me doy cuenta que no, que solo quería usarme pero no voy a decir nada para no dañar la iglesia Y no dicen nada A veces los padres de la muchacha se dan cuenta y Dicen no, no, no digan nada Porque esto va a dañar a la iglesia Y así Muchos delitos Abusos y pecados que se cometen Quedan enterrados Quedan olvidados Y la justicia del hombre no puede actuar Porque nadie dice nada pero del Señor nadie se escapa. Por eso es que el Señor dijo recibirán peor castigo. De Él no se van a escapar. Pero nos advierte tengan ustedes cuidado con ellos. Tengan cuidado con los maestros de la ley. Eso significa que nosotros tenemos que ser cuidadosos. ¿Con quién nos relacionamos? ¿Con quién llevamos amistades? Por aquello que ya le dije de Corintios 15, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y también, porque la escritura dice que un poco de levadura leuda la masa. Entonces, si tú andas con lobos, a huyar, aprenderás. Tengan cuidado, dijo el Señor. Mejor andemos con santos. Mejor andemos con personas que lo que aman es al, al Señor. Quieren servirle. Quieren ser fieles. Y hay gente que eso no les agrada porque dice: Ya aburre, solo de la Biblia habla, solo de la iglesia. Que solo que la célula aquí que solo, que oración que ayuno, que vigilias pero si nosotros andamos con esas personas el que anda con sabios, sabios serán pero el que anda con diablos mayor castigo va a recibir por andar de vivo que Dios nos guarde hermanos y que seamos Protegidos, tengamos cuidado, tengamos cuidado. No, no se haga amigo de cualquiera por muy chistoso que sea, por muy payaso que sea. Es que viera cómo me hace reír, me divierte. Yo sé que es un gran pecador este hermano, pero viera qué gracioso, cómo se goza andar con él. Vas a terminar embarrado también. Mejor muévete con hijos de Dios que le aman hijas de Dios que aborrecen la murmuración y el chisme pero aman la oración, pégate a ellas y entonces crecerás en pureza y santidad delante de Dios vamos a orar hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos quiero hacer una invitación si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador mas si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y necesita venir para creer en Jesucristo yo le quiero invitar para que ahí en el lugar donde usted se encuentra se ponga en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios recuerde que las malas compañías terminan por corromper hasta las mejores costumbres las buenas costumbres las buenas prácticas se echan a perder cuando andamos con malas compañías quiere usted escapar de eso yo le invito para que venga hoy al Hijo de Dios si usted quiere dar este paso póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra cualquier amigo, amiga que es primera vez que necesita recibir al buen Salvador Póngase en pie Vamos a orar por usted Hoy es su momento Su oportunidad No la deje escapar También quiero invitar si hay Hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor ¿Por qué se alejó? no será que trabó amistad con personas de las cuales debió haberse cuidado yo quiero invitarle para que venga a reconciliarse con el Señor puede ponerse en pie por favor en el lugar donde se encuentra póngase en pie para que oremos por usted reconcíliese Cristo le da una nueva oportunidad Él quiere perdonarle Él no desea que usted se pierda Sino que proceda a salvación Necesita venir, póngase en pie Y venga vamos a orar Hay algún amigo, amiga que Primera vez que quiere creer en el Señor Póngase en pie O necesita reconciliarse Póngase en pie para que así vivamos en integridad de vida y en esa sabiduría de Cristo a quien nadie le supo responder porque más sabio que los hombres es el Hijo de Dios necesita venir póngase en pie le invito no desaproveche el momento Venga para creer en el buen Salvador Vamos a orar Y hermanos al hacer esta oración Cada uno de nosotros Digamos al Señor Señor guárdame Ayúdame a tener cuidado A huir de aquellas personas que llevan una vida doble Para Vivir En amistad con Aquellos que te aman a ti Y usted que nos ve por televisión También le invito Si necesita recibir a Jesús como su Salvador Únase con nosotros en este momento Señor te damos Gracias Porque tú eres grande bondad y misericordia queremos Señor pedirte poner en práctica la palabra que hoy hemos escuchado cuando tú nos dices que tengamos cuidado enséñanos a tener cuidado también te ruego Padre por aquellos que a través de televisión o radio están abriendo sus corazones para tener vida nueva para ser transformados según tu bondad y misericordia bendice Señor a tu iglesia guárdanos enséñanos a guardarnos a tener cuidado a escoger aquellas amistades que de verdad nos van a aprovechar en lugar de servirnos de piedra de tropiezo En el nombre de Jesús nuestro Señor Lo pedimos Amén Y Amén